0: Bienvenue à tous dans ce podcast développé par KPMG, Elle s'engage, l'ESG, au cœur de leur parcours.
1: Dans ce podcast Elle s'engage, développé par KPMG, nous échangeons avec ces femmes engagées qui ont réussi à faire de leur conviction ESG le cœur de leur métier. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'échanger avec Sylvie Géano, PDG de Dalkia, qui nous fait le plaisir de nous recevoir ce soir dans les locaux de Dalkia. Bonjour Madame Géano. Bonjour euh, on est ravis de vous avoir sur ce podcast en pleine COP27 pour cet épisode. Pour euh, rentrer tout de suite dans le sujet, euh, Donc, ce podcast s'appelle « Elle s'engage » et l'engagement, on s'en rend compte, prend souvent racine dans l'enfance. Madame Géano, quel enfant étiez-vous Dans quel environnement avez-vous grandi Et quel lien avec
0: le sens que vous avez choisi de donner à votre parcours au sein du service public C'est une bonne question parce que c'est une question que je me pose moi-même. Parce que pendant <rire> très longtemps, quand j'étais enfant, j'ai voulu être médecin. Euh, et puis, euh, de fil en aiguille, et en particulier quand je suis arrivée au lycée, euh, je me suis plus plongée dans les mathématiques et la physique, très probablement. Ce souhait de médecin, c'était de vouloir comprendre le monde. Euh, et puis, entraînée dans les maths et la physique, j'ai fait une prépa scientifique et, et je fais une école d'ingénieur. Et, et des fois, je me dis, mais tiens, au fond, c'est assez différent et peut-être pas tant que ça. Parce que quand on est ingénieur, on va au bout des choses, on comprend le monde qui nous entoure. Et puis aujourd'hui, euh, vous l'avez dit, je suis dans le monde de l'énergie, dans ce secteur de la transition énergétique. Et Dieu sait qu'il y a un lien entre cette énergie et la vie. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, je raboute un petit peu les morceaux entre ce souhait de petite fille et ce que je fais aujourd'hui. Donc vous êtes au bon endroit oui, je suis <rire> au, bon, au bon endroit, effectivement.
1: Et donc, après vos études à l'école polytechnique et aux mines, euh, vous intégrez EDF, entreprise dans laquelle vous vivrez l'essentiel de votre parcours professionnel. Pourquoi avoir choisi ce secteur de l'énergie
0: Alors, pour pas mal de raisons. C'est que, au sorti de mes études, je voulais me tester un petit peu en management. J'avais envie d'animer des équipes et donc je recherchais une entreprise qui me fasse confiance dans ce domaine-là. Et puis ensuite, il fallait que ça soit porteur de sens. Je viens de parler du lien entre la vie et l'énergie, c'était aussi très important pour moi. Vous savez, on rentre dans une entreprise avec une rencontre aussi. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait confiance, qui m'a mis en position managériale d'exploiter des réseaux. À l'époque, c'était des réseaux de gaz. Donc euh, voilà, j'ai pris euh, euh, mes chaussures de sécurité et euh, j'assurais l'exploitation sur une partie de, de l'Ouest parisien. Avec euh, bah, Là, pour le coup, j'étais la seule femme de l'équipe. Donc euh, voilà, des experts euh, de ces questions-là. Et donc ce secteur de l'énergie, on le
1: disait tout à l'heure, aux avant-postes évidemment aujourd'hui contre le changement climatique, en étant le premier émetteur de CO2 aujourd'hui comme secteur évidemment. Et la loi évolue aussi beaucoup, notamment la, la loi pour la croissance verte de 2015, celle dédiée à l'énergie climat qu'on a adoptée en 2019. La France s'engage d'ailleurs à atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone et de réduire sa consommation finale de 50% avec l'ambition d'atteindre une part de 33% d'énergie renouvelable. Devant nos, ses objectifs nationaux, selon vous, la France est-elle en avance sur son mix
0: énergétique alors, je ne sais pas s'il faut parler d'avance ou ou, ou de, de là où on en est, est-ce qu'on a du retard, etc. Euh, ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y a une envie d'accélérer. Cette ambition d'aller vers cette neutralité carbone que vous venez d'évoquer, elle est là. Elle est là, elle s'est, euh, je dirais, très concrétisée à la sortie de cette crise Covid, où d'ailleurs on s'était questionné, est-ce que euh, finalement la transition énergétique allait pas être oubliée des plans de relance euh, Ça n'a pas été d'où tout le cas. La transition énergétique est au cœur des plans de relance, en particulier en France avec France Relance qui s'est intéressé à un certain nombre de sujets qui s'intéressait à l'industrie comment on décarbone l'industrie l'industrie c'est un sujet important parce que c'est à peu près 20% des émissions de CO2 en France. Le bâtiment également, il y a eu des, des plans sur le bâtiment, la rénovation énergétique du bâtiment. Le bâtiment c'est aussi à peu près 20% des émissions de CO2. Et puis on a regardé comment on pouvait être novateur, en particulier sur l'hydrogène. Il y a eu des, vraiment des investissements importants, des fonds mis en place pour développer l'hydrogène en France. Donc on est dans une phase d'accélération. Alors moi en tant que responsable de Dalkia, j'ai vécu ça effectivement. On a eu à répondre à des appels d'offres qui euh, sont issus de ces démarches de relance. Et je sens que cette accélération, elle est là. Donc euh, voilà, et il y a d'autres fonds. Euh, il y a de, le fonds chaleur, il y a des fonds européens qui sont là et qui sont de nature à, euh, si j'ai envie de mettre une note d'optimisme dans mmh. cette période de la COP27, qui sont de nature finalement à se dire ben, on peut y arriver, mmh. aller vers cette neutralité carbone en 2050 et juste une petite correction, parce que vous avez dit que l'énergie est un gros facteur d'émission. C'est tout à fait vrai dans le monde. Hein. La production d'électricité est le premier facteur d'émission dans le monde. C'est pas vrai en France, puisqu'on a un atout formidable, qui est une électricité bas carbone, produite à partir de, de nucléaire et de renouvelables. C'est
1: pas vrai en France, notamment parce qu'on a Dalkia, euh, qui travaille aussi sur ces enjeux-là. Quel est le rôle, justement, face à ces défis qui s'accélèrent euh, de Dalkia, donc filiale de DS spécialisée dans le développement des énergies renouvelables donc vous avez pris la tête en 2018 euh, et qui est assez déterminant du coup, je suppose, dans cette dans cette évolution. Euh, et quel sens avez-vous souhaité donner à votre mandat quant à l'accélération
0: de cette transition énergétique Absolument, on a voulu mettre la décarbonation au cœur de notre stratégie. C'est notre premier axe stratégique. On parle de décarbonation, c'est-à-dire que Dalkia va accompagner ses clients pour réduire les émissions de CO2. Le défi climatique est au cœur de notre action. C'est d'ailleurs extrêmement euh, motivant. Hein. On parlait d'engagement tout à l'heure, moi je le ressens dans mes équipes. Et on le fait autour de deux grands métiers, hein, que sont les deux grands métiers de Dalkia. C'est un, le consommer moins. Comment on arrive à accompagner nos clients Alors, nos clients, ce sont euh, des industries. On a plus de 2000 sites industriels, des bâtiments tertiaires. Ça peut être des grands bâtiments de logement. Ça peut être des hôpitaux. On a plus de 4000 euh, euh, hôpitaux ou établissements de santé. Très gros secteur d'activité pour nous. Euh, ça peut être également euh, les villes, bien sûr, les collectivités territoriales, parce que on les accompagne également euh, dans ces économies d'énergie et puis également dans, dans les énergies renouvelables. Pour consommer moins, on travaille sur un... Un produit qui nous est très cher, c'est le contrat de performance énergétique. Alors ça veut dire quoi un contrat de performance énergétique Ça veut dire que Dalkia va prendre un engagement chiffré avec ses clients, c'est-à-dire moins 10%, moins 20%, moins 30%, moins 40% de consommation d'énergie. Ça veut dire que, par exemple, au bout de 5 ans, on s'est fixé moins 40%, on fait le bilan à la fin et si on n'a pas atteint cet objectif-là, eh bien c'est nous qui payons. C'est vraiment euh, au sens où voilà, c'est aussi un engagement économique en quelque sorte. On croit beaucoup au fait que ces économies d'énergie là se feront dans la durée. C'est pour ça que on s'attache à l'accompagnement de nos clients dans la durée. On pense que le numérique nous aidera beaucoup. Évidemment, un numérique responsable et durable, mais le numérique va nous aider beaucoup avec des modèles de pilotage, des systèmes de pilotage, pardon, des modèles d'intelligence économique, d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de, de faire parler les données, en, en quelque sorte. Euh, et puis, bien sûr, euh, travailler sur les équipements, l'efficacité énergétique, parce que on parle beaucoup de sobriété aujourd'hui. Hein, ça recouvre toute cette question des économies d'énergie. Mais la sobriété, bah, c'est aller faire de la chasse au gaspille. Et puis, c'est aussi travailler sur bah, des matériels qui sont plus performants intrinsèques. Ça ne veut pas dire forcément faire de la décroissance. J'entends beaucoup ce, ce terme autour de moi. On peut faire autant avec peut-être des appareils qui, ou des équipements qui fonctionnent mieux et moins énergivores. Vous le liez à la performance en réalité, à une absolument, meilleure performance absolument. dans l'usage et dans l'utilisation. C'est l'ADN de Dalka. Hum. Et puis, je vous ai parlé d'un deuxième métier. On a un deuxième grand métier, c'est d'aller chasser les énergies fossiles chez nos clients. Et on fait ça à travers la production de chaleur renouvelable. On s'intéresse à, à la chaleur chez Dalka. Et c'est important de s'intéresser à la production de chaleur, parce que quand on regarde l'ensemble des consommations d'un pays, la chaleur, c'est à peu près la moitié des consommations énergétiques d'un pays. Quand on dit chaleur, ça peut paraître un terme un peu vague. On parle de chauffage, d'eau chaude et de vapeur industrielle. Et aujourd'hui, la production de chaleur, elle est majoritairement fabriquée à partir d'énergie fossiles. Donc, c'est très important de s'intéresser à comment on arrive finalement à baisser ses émissions de CO2 sur la production de chaleur. Alors, comment on fait ça chez Dalkia un autre produit phare hein, que nous développons, ce sont les réseaux de chaleur, ce qu'on appelle les réseaux de chauffage urbain dans les villes. Hein. Donc on chauffe de l'eau, je vous ai expliqué comment pour qu'elle soit renouvelable, on la met dans des tuyaux et on va aller chauffer différents bâtiments. Et donc à la, à la place d'avoir une chaudière gaz, par exemple, bien à l'entrée, on fait rentrer ce qu'on appelle nous une sous-station et on va chauffer le bâtiment. Et pour faire cette chaleur sans émission de CO2, on a une énergie phare qui s'appelle le bois, le bois énergie ou la biomasse hein, dans, nos, dans nos termes techniques. Il faut savoir que c'est la première énergie renouvelable en France, le bois, et on exploite du bois. Alors, souvent, on me dit, oh là là, Sylvie, tu f... ça ça fait pas du bien à la forêt. Alors, euh, je vais essayer de combler un petit peu de, euh, de connaissances sur le sujet. En fait, quand on utilise le bois énergie, on utilise les parties de l'arbre qu'on n'utilise pas pour faire des meubles mm -hmm. ou, des, ou de la charpente ou du papier. En fait, hein. on utilise un sous-produit d'exploitation de la forêt. Deuxième énergie, on va récupérer de la chaleur sur des incinérateurs. Là, au fond, une chaleur, quand on brûle des déchets, la chaleur, soit elle va chauffer le ciel, soit on la récupère et on va chauffer des bâtiments. On peut aussi faire de la géothermie avec les calories de la terre. On peut aller chercher des calories dans la mer, la thalassothermie. Tout ça, c'est les métiers de Dalka qui permettent finalement de réduire ou d'effacer le CO2 dans les territoires. Je vais vous donner un exemple. À Issoir, qui est une petite ville au sud de Clermont-Ferrand, on est en train de construire un réseau de chaleur. Donc on va chauffer l'eau à partir de deux sources d'énergie. La première, c'est euh, la fonderie d'aluminium de Constellium. C'est un gros site industriel donc qui fait des pièces en aluminium, qui dégage beaucoup de chaleur pour fondre cet aluminium. On récupère cette chaleur, euh, on chauffe de l'eau et on l'injecte dans le réseau. Et puis on complète avec du bois. On va avoir un réseau de chaleur qui produit du chauffage et de l'eau chaude à 90%. ENR, enfin sans émissions mmh. de, de CO2. Et en on en est très fiers. Et c'est en France, absolument. Ce que
1: j'entends dans votre discours, euh, Madame Géano, c'est que vous êtes très en avance tout de même dans l'innovation quelque part. En tout cas, vous êtes à la recherche de la capacité de production effectivement d'ENR euh, partout où on peut avec euh, une dimension d'innovation qui est très importante. Est-ce que c'était est un point important de votre mandat et, euh, et quels sont les grands enjeux peut-être de Dalquet cette
0: année compte tenu
1: du contexte
0: oui. Alors, premier gros enjeu, la décarbonation, on vient d'en parler euh, très longuement. Et, et vous avez raison, il y a d'autres enjeux qui sont des facteurs clés de succès au fond, et qui sont même des facteurs clés de succès pour Dalka, mais qui sont, de mon point de vue, aussi des facteurs clés de succès de la transition énergétique. Et dans les, dans les grands enjeux que nous avons, vous avez cité l'innovation, euh, j'en suis absolument persuadée, on, on va innover, on va créer des systèmes énergétiques qui sont différents de ceux euh, du passé. Alors, il y a déjà plein de technologies qui existent, mais c'est plutôt des, des écosystèmes, des solutions que nous allons concevoir qui vont être originales. On a parlé aussi de l'hydrogène, hein, j'en ai parlé euh, au début de, de notre podcast. Bah, l'hydrogène, on est aussi au début d'une histoire. L'hydrogène va se développer, il y a encore beaucoup de choses à concevoir pour développer ça de, de façon industrielle. Donc l'innovation, elle va être partout, elle peut être également numérique, bien sûr. Hein. On se fait accompagner de, de John Puss, comme on dit aujourd'hui, qui, qui nous apporte des solutions innovantes. Et puis le deuxième facteur que je voudrais souligner Ici, c'est les talents, c'est les compétences parce que tous ces projets qui vont se multiplier enfin dans les territoires, chez les industriels, chez nos clients, euh, en France et à l'international, hein, d'ailleurs, puisque Dalkia est présent également à l'international, euh, bah, ils vont faire appel à des compétences, que ce soit des techniciens, du génie électrique, du génie climatique, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des chefs de projet. Et ces compétences, eh bien, elles vont être très précieuses et c'est une vraie préoccupation pour Dalkia aujourd'hui de rendre attractif ces métiers. Alors de mon point de vue, ils le sont parce que tous les jeunes disent euh, vouloir accélérer cette transition énergétique, vouloir accélérer cette lutte contre le changement climatique. Je crois que l'été que nous venons de vivre a encore plus marqué les esprits. Et en même temps, bah, nous on, on trouve qu'il n'y a pas encore suffisamment de jeunes qui qui font à nouveau le choix de ces filières techniques. À nouveau, peut-être aussi suffisamment de jeunes filles, hein. je, je trouve qu'on a, on a on du en mal parlait, à oui. nos, nos métiers. Donc ça, c'est un facteur clé de succès. Attirons des talents, des jeunes, des moins jeunes, des personnes aussi éloignées de l'emploi que nous pouvons reconvertir vers ces métiers qui sont essentiels
1: pour les enjeux sociétaux de nous. On parlait de, justement effectivement des nouvelles générations. La prise de conscience, elle est réelle, je pense effectivement pour les plus jeunes de l'urgence. Sur la, la dimension vraiment de consommation, puisqu'on voit parfois une dissonance en réalité entre des comportements d'une génération et en, en parallèle euh, des actions euh, concrètes, des claims, une prise de conscience. Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération, elle a, elle a pleinement conscience de l'urgence aujourd'hui qu'on vit, tant environnementale que climatique, et de, de son rôle et de sa contribution qu'elle doit apporter dans cette transition
0: je crois que oui. Je crois que la conscience est là. Je crois que dans la communication, c'est extrêmement visible. On voit même des prises de parole dans les dans les remises de diplômes mmh, d'école. On voit beaucoup, finalement, de revendications. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut qu'on Passe tous à l'action. Euh, et c'est pas si facile. Qu'est-ce que ça signifie d'être acteur de cette transition énergétique Qu'est-ce que ça signifie d'être un acteur de ce plan de sobriété, par exemple, dont on parle beaucoup Est-ce si facile que ça de réduire ses températures au quotidien dans la durée euh, Ça veut dire quand même il faut quand même qu'on l'ait tous en tête ça veut dire changer son comportement changer son comportement de, de façon assez profonde. Et euh, moi je crois qu'on peut y arriver, mais, mais ça veut dire vraiment qu'il va falloir y réfléchir qu'il va falloir se faire accompagner. Je cite à nouveau le numérique, parce que je crois que le numérique a un formidable pouvoir de changement des comportements. Il y a des outils qui sont là, mais il n'y aura pas que des outils numériques. Il y a également les relations qu'on peut avoir. Ça peut être des formations, ça peut être les métiers, ça peut être des accompagnements financiers. Il y aura des, des incitations. Il y a plein d'outils qui vont nous aider à changer, finalement, profondément nos comportements pour faire de ces questions de sobriété, à la fois du consommer moins et du consommer mieux, du consommer bas carbone, hein, si on englobe les deux sujets en même temps, un succès qui ne soit pas... Quelque chose de pessimiste. Euh, voilà, je reviens sur ce sujet. Euh, J'entends parler de dire, oh là là, mais on ne pourra pas faire s'il n'y a pas une forte décroissance. Euh, je ne crois pas. Je crois qu'on doit pouvoir y arriver en innovant, apportant de nouvelles choses qui sont positives et porteurs.
1: Donc, sans dimension coercitive, avec quand même quelques renoncements. Je suppose, puisque ça implique un changement, c'est ce que vous évoquiez.
0: Voilà, Alors je, le, le mot coercitif est peut-être euh, fort. Il y aura des incitations. Pour changer les comportements, il faut qu'il y ait des signaux. Et ils seront multiples, ces signaux. C'est ça que je dis. Ça peut être des signaux financiers, ça peut être de la réglementation, ça peut être des outils, ça peut être des communautés. Et en tous les cas, ce qui est important, c'est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait du sens autour de ça. Et là, en matière de changement climatique, je crois que le sens, on l'a tous. C'est un défi planétaire. C'est très clair pour
1: euh, pour nous et, et merci pour cette réponse très franche. Est-ce que cette réalité-là, vous pensez qu'elle est euh, elle est renforcée par le contexte aujourd'hui qu'on vit euh, géopolitique, qui met quand même un, un gros focus aussi sur l'énergie, en plus de cette urgence, de cet été
0: notamment qu'on a vécu Oui, bien sûr, le contexte est là. Et donc, euh, changer, quand on parle de comportement un peu au sens large, ça veut dire apporter des nouvelles technologies ou ça apporter des nouvelles solutions, hein, les solutions bas carbone. Le contexte est là, il doit être... Porteur d'innovation, porteur de nouvelles compétences, j'aime bien le mot de transition. Il faut réussir ces transitions. Il y aura des transitions de compétences, il y aura des transitions technologiques, il y aura des transitions sur la mobilité. Vous voyez, j'aime bien ce mot-là parce que je trouve qu'il décrit bien le chemin. Et après, il y a ce, ce sujet qu'on évoquait tout à l'heure, ce sujet de rythme et cette envie d'accélérer aujourd'hui qui est très présente.
1: Vous parlez de chemin, c'est un joli mot aussi pour évoquer les femmes et votre parcours à vous dans ce secteur qui est effectivement pas l'un des secteurs les, les plus féminisés comme, comme beaucoup d'autres par ailleurs. Vous avez fondé euh, Women Energy in Transition en 2018, qui, qui récompense euh, des talents féminins et des parcours euh, de femmes engagées dans l'énergie dans et dans la transition énergétique notamment. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être cette histoire-là euh, le rôle que vous avez mis aussi euh, au sein de Dalkia ou la place que vous souhaitez donner à l'évolution des parcours des femmes et pourquoi c'est important.
0: Oui, alors c'est important parce que quand je suis arrivée chez Delca, euh, nous étions 14% de femmes uniquement. Donc on est une entreprise industrielle peu féminisée. Et le constat que j'ai hein, majeur, c'est que dans la population de techniciens, d'ingénieurs, d'experts, de chefs de travaux, chefs de projet, je n'ai effectivement pas beaucoup de compétences féminines. Donc j'ai voulu créer ce prix pour deux raisons. Parce qu'on me dit oh là là c'est une petite goutte d'eau. Euh, je crois que euh, la goutte d'eau principale que j'apporte, c'est que c'est un créateur et un prix, c'est un levier aussi de, de communication. On communique sur des parcours. On donne des prix à des jeunes femmes qui ont fait le choix euh, d'un CAP technique, euh, de rentrer dans une école d'ingénieur et de prendre une option euh, sur les énergies, euh, qui est cette option voilà, menant vers les métiers de la transition énergétique. On prime aussi des débuts de parcours. Donc, on, on prime à la fois des, des étudiantes et à la fois des femmes en activité euh, avec cette idée, et c'est pour ça que je vous parle de communication, de, à travers ces, ces témoignages à travers ces beaux parcours de pouvoir mettre en valeur euh, ces rôles modèles. Et c'est là, euh, je pense que la communication a un rôle important, c'est de faire connaître ces métiers et de montrer que c'est possible de les porter au féminin. Donc c'était vraiment c'est ma volonté hein, de, de faire ça, Women's Energy in Transition. Ça, on va rentrer dans la cinquième édition. D'accord. Euh, bravo. Voilà. Et cette remise des prix, c'est aussi l'occasion. Alors j'essaye d'inviter euh, des grands sachants. On avait Laurence Tibiana, par exemple, euh, l'année dernière, qui était assez remarquable. On a eu Valérie Masson Delmotte également. Et c'est aussi un beau cadeau que je fais à tous ceux qui nous écoutent euh, sur euh, nos métiers, sur cette transition énergétique et sur comment comment la réussir. Et puis effectivement, la dimension de la
1: mixité, euh, c'est une dimension aussi d'engagement, euh, sans doute, pour l'ensemble des équipes. On l'évoquait tout à l'heure, euh, vous me disiez, chez Dalkia, les gens sont, ont l'impression d'avoir un impact et en fait sont dans, au bon endroit, on va dire, pour changer les choses et pour avoir un levier important euh, sur la transition euh, euh, environnementale et énergétique. Vous êtes co-présidente d'ailleurs du mouvement Les entreprises s'engagent. Euh, pourquoi, selon vous, les entreprises s'engagent-elles et euh, comment engager
0: derrière elles leurs collaborateurs et collaboratrices la communauté des entreprises s'engage, c'est une démarche qui a été impulsée par l'État pour créer un dispositif qui associe à la fois les pouvoirs publics et les entreprises au service d'une société plus inclusive et plus durable. Donc, on travaille beaucoup évidemment sur les questions d'emploi. Vous avez peut-être entendu parler de la plateforme Un Jeune, une solution, Un Jeune, un mentor, tout autant de démarches qui ont été portées par cette communauté. Alors, on a coutume de dire au sein de, de cette communauté que les entreprises seront engagées ou ne seront pas. Et, et je crois que cette phrase est assez belle parce que euh, on a une exigence euh, de plus en plus forte dans les entreprises de donner du sens. Alors, donner du sens pour nos salariés, c'est sûr, parce que euh, moi, j'entends euh, aujourd'hui quand mes techniciens me disent maintenant, euh, voilà, c'est plus facile pour moi d'expliquer à mes enfants ce que je fais. Voilà, là, cette lutte contre le changement climatique qui, in fine, découle du fait ben je viens de mettre en route une chaudière biomasse à partir du bois. On vient d'arrêter de, de, une chaudière fuel. Il y a quelques années, c'était au charbon, je pense au nord de la France, par exemple. Eh bien, c'est fort aussi pour nos salariés. Ils en sont fiers. Donc ça, évidemment, ça crée de, de l'attachement à l'entreprise. Moi, ce que je souhaite, c'est aussi que ça crée de l'attractivité, évidemment, de Dalkia pour, au, parmi les jeunes. Mais au-delà de cet attachement, qui est évidemment essentiel, je crois que la motivation de nos salariés, c'est ça qui crée aussi la performance de l'entreprise, hein, qui, qui concourt ah, en tous les cas, c'est qu'au-delà de ça, c'est que, au fond... Euh, les investisseurs demandent aussi aux entreprises d'avoir ce qu'on appelle des, des notations, des critères ou des résultats, des objectifs extra-financiers. Donc, euh, ces critères-là, ils sont importants. Je ne suis pas sûre qu'une entreprise qui, demain, ne fait pas attention à sa trajectoire d'émission de CO2, trouvera facilement, finalement, à se financer. Donc, euh, vous voyez, tout ça est assez convergent. D'ailleurs, ça montre que l'élan, des parler des comportements, finalement. C'est aussi de ça dont, dont on parle et ça me paraît très important. L'humain est évidemment au cœur de, de tout ça et ça crée euh, une culture hein, dans l'entreprise.
1: La, la culture, effectivement, et l'engagement des collaborateurs, vous le disiez tout à l'heure, c'est un levier aussi de performance. Je reviens à cette dimension d'engagement que vous portez et qu'on sent quand même quand vous parlez de votre métier. Quel conseil vous donneriez, donneriez-vous à une jeune femme qui se lance dans ce secteur avec tous les enjeux qu'on a évoqués de transition, d'impact, euh, dans un secteur aussi qui est aujourd'hui pas évident en termes voilà pour une femme avec euh, des femmes qui sont minoritaires de par les parcours académiques,
0: comme on l'évoquait. Il y a plusieurs choses, je crois, de, de dire que c'est possible. Je crois que les métiers techniques euh, ont changé aussi. Hein, ont changé. Ils sont plus numérique aussi, peut-être plus accessible, peut-être une vision, on des visions un peu historiques d'un monde technique qui n'est pas accessible au modèle féminin. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça, parce que moi je je me suis baignée dans Justement, dans ce monde ouais. scientifique <rire> et technique très tôt et, et j'ai adoré ça et voilà je l'ai bien vécu au sens de mes interactions dans, avec évidemment les garçons puisqu'ils étaient plutôt majoritaires. Donc un, allez-y ce monde technique et, et il est accessible pour tous pour toutes. Bien sûr. Et euh, le deuxième point, parce que ça, je le constate quand je, je reçois des, des des candidates féminines sur certains postes, euh, je trouve que le sujet de la confiance est peut-être euh, voilà traité un peu différemment par les femmes que par les hommes. Hein. Et donc ayez ayez confiance en vous. De, de, de façon d'emblée, j'ai envie de dire, ayez confiance. Ayez d'abord confiance en vous, et puis après, ben voilà, vous, vous avancez, vous grandissez, vous apprenez. Euh, voilà, c'est pas toujours la qualité première, euh, je crois, femmes qui ont tendance à se juger un peu en permanence. Merci, Madame
1: Géano, En effet, et merci de le rappeler, la confiance est souvent un frein euh, que se mettent les femmes euh, dans le cadre du développement de leur parcours professionnel. Peut-être un dernier message, Madame Géano, autour de l'inclusion
0: euh, dans votre dans votre secteur. Oui, alors c'est aussi un, évidemment c'est un thème qu'on regarde beaucoup dans les entreprises s'engagent euh, parce qu'on on va chercher aussi des personnes qui sont aujourd'hui euh, éloignées de l'emploi, voilà pour leur, leur montrer qu'il y a des métiers qui peuvent être accessibles pour eux, qu'il y a des formations, qu'il y a des débouchés possibles et, et, et retrouver finalement le plaisir de se, de se sentir au sein d'une entreprise porteuse de sens. Donc c'est des thèmes qu'on qu regarde beaucoup. Et vous me parlez d'inclusion, j'ai aussi envie d'un peu compléter ce que j'ai dit tout à l'heure euh, sur les aspects de, de changer de comportement euh, de, de ces questions de transition évidemment il faut dans ces questions de transition euh, faire attention aux personnes ou aux entreprises les plus fragiles on est très sensible à, à regarder les questions de précarité énergétique par exemple hein, qui sont euh, aussi des questions très très importantes et que nous faut adresser et d'ailleurs, petit clin d'œil, on parlait de sobriété également. Quand on économise l'énergie, on économise du CO2 et on économise tout court. Donc, c'est aussi bon pour des questions économiques et de souveraineté et donc pour des questions sociétales
1: d'inclusion et puis finalement d'accès à l'énergie au plus grand nombre en économisant sa consommation Voilà, vous dire. avez
0: raison et je crois que, euh, effectivement, quand on s'intéresse euh, aux personnes les plus fragiles, il faut accompagner, peut-être aider plus, bien sûr, euh, avec des dispositifs hein, qui sont euh, à rechercher hein, en fonction de ce chemin dont on parlait, pour à la fois faciliter cette transition en incluant tout le monde, que ce soit sur les aspects de transition énergétique, et puis si on regarde l'emploi, il faut aller mettre en place un certain nombre de démarches pour remettre en selle euh, des personnes qui seraient aujourd'hui éloignées de l'emploi.
1: Merci beaucoup, Madame Gianno, pour votre temps et pour tous ces messages. Et on sera ravis de retrouver la suite des aventures de Dalkia, qui est très engagée sur le sujet. On l'a vu aussi récemment avec votre site web. Euh, moi, j'étais surprise aussi de vous voir à quel point vous étiez très en avance sur cette dimension de sobriété numérique cette fois-ci. Merci beaucoup
0: vous avez écouté Elle s'engage, l'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute et sur kpmg.fr.